0: Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 texto muito bem conhecido Nós vamos construir um pensamento bíblico E você será abençoado, amém? Diz assim o texto A mão do Senhor... Estava sobre mim, e me carregou um Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eles eram muitos numerosos na superfície do vale. E eis que estavam sequíssimos. Ele me disse, filho do homem, poderá reviver esses ossos? E eu respondi, ó Senhor, só Tu sabes. Novamente ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor Repete bem forte comigo e diga assim Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor Bendito sejas tu eterno Deus, tua presença dura para sempre Eu peço que o Senhor continue falando conosco Que o Senhor me use como um fantoche, um ventrílogo nas suas mãos de nada que saia de mim, mas que venha a sair do céu nessa noite. De mim não tenho nada para poder oferecer, mas que nessa noite o Senhor possa falar. A cada coração contrito que hoje entrou aqui nesse lugar em busca de uma palavra. E assim sairemos daqui te dando a devida glória. Olhe para mim por gentileza, vou ser bem rápido. Nós estamos diante de um texto fatídico muito bem conhecido. A qual já deve ter sido pregado por vários arautos do Evangelho ao o seu coração Talvez em algum momento Onde você estava passando por alguma determinada crise existencial No seu quarto, na sua sala Em sua casa Você deve ter aberto essa palavra E essa mesma Deve ter sido um refrigera para a sua alma E para o seu subconsciente Para você entender essa visão E para que você venha a entender o contexto o enredo Naquilo que Ezequiel começou a enxergar Eu preciso que você tenha paciência Eu preciso que você se entere totalmente abra o coração para Deus falar com você A história vai começar com um rei absolutista Um rei capitalista Um rei maquiavélico chamado Nabucodonosor Diga assim, Nabucodonosor Nabucodonosor vai intentar dentro de seu coração Entrar dentro de Jerusalém Vai convocar o seu exército Que está acostumado com a arte bélica, com seu arsenal de guerra Eles vão entrar dentro de Jerusalém A tragédia começa a se instaurar naqueles dias Alguns historiadores dizem que nossos irmãos foram decapitados Algumas mulheres, seus fetos foram arrancados de forma sangrenta e ordinária Aqueles que sobraram saíram de Jerusalém e foram virar cativos na terra da Babilônia A palavra Babilônia no hebraico, em seu original quer dizer portal dos deuses Porque quem está crescendo na terra da Babilônia aprende que Precisa passar por vários deuses, adorar a vários deuses Existia um panteão de deuses babilônicos, aproximadamente mais de 5 mil deuses Era o deus do sol, o deus da lua Deus das plantas Deus dos vegetais, Deus dos mortos Deus dos animais Existia Deus para tudo na terra da Babilônia Mas quem cresceu em Jerusalém Sabe que não precisa passar por cinco mil deuses Para poder obter a resposta Quem está crescendo em Jerusalém Sabe que existe apenas um Deus E governa em cima, no meio e embaixo Quem está crescendo em Jerusalém Sabe que existe apenas um Deus E governa desde o norte, do sul, do leste ou do oeste esse povo está indo para a terra da Babilônia, agora eles vão passar por uma crise ferrenha A qualquer quero contar ao seu coração, que crise é essa? Repita comigo assim, crise da desinstalação Mais uma vez, crise da desinstalação Essa crise vai começar a se instaurar, Israel está apático, depressivo Porque eles estão sendo arrancados do seu contexto de adoração não existe mais o Beit Hamikdash, não existe mais o Templo Não existe mais estar presente para o pesar, para o ritual da Páscoa Páscoa a Bíblia não tem nada a ver com coelho, mas sim pessoas que se vestiam de branco Para ir até Jerusalém para serem salpicados com o sangue do Cordeiro Não existia mais uh, o ritual de Sukkot, não existe mais que por As pessoas estão nesse exato momento vivendo nessa Babilônia existencial e vão começar a ficar apáticos Porque foram arrancados desse ambiente de adoração Eu quero que você entenda que grande parte de todo judeu Que se prezava como adorador Ele tinha uma harpa dentro de sua casa Diga bem forte assim, harpa Repete mais uma vez, harpa É interessante que esse instrumento, a harpa É um instrumento completamente espiritual você já conheceu a harpa? Algumas são em forma de letra D Outras são em forma de letra U As suas cordas são em ordem decrescente É da maior para a menor Alguns entendiam que quando eles começavam a tocar a harpa A tanger a harpa O Espírito do Eterno começava a fazer da harpa a sua escada Por isso os degraus eram em ordem decrescente Aonde o arpista quando tocava a harpa ele começava a entender que apesar da crise que ele está passando Era tanger a sua harpa E o Eterno começava a descer pelas escadas da sua adoração Não interessa o contexto de crise Quando alguém tocava a harpa O Espírito do Eterno descia pelas escadas da sua adoração Você lembra por exemplo de Davi Quando Saul está endemoniado Davi não vai levar caneta ungida Davi não vai levar lenço ungido Vai levar a rosa ungida Davi vai levar a harpa Presta atenção que o trono é de, Simplesmente estabelecido por Deus Mas naquele exato momento Nesse contexto Existe alguém que está endemoniado Então é um trono estabelecido Que está sendo governado por um espírito Intruso É por isso que existem situações Que vão ter que chamar o arpista. Porque quando Davi começa a tanger a sua harpa O louvor que começa a sair da sua harpa Não vai somente tocar em Saul Mas vai tocar sobre aquilo que está manipulando Saul Você não entendeu? Vou falar mais uma vez O louvor que está saindo da harpa Não somente está tocando como objetivo a Saul Mas também está tocando sobre aquilo que está manipulando a Saul Quando Davi começa a tocar a sua harpa O Espírito do Eterno Começa a descansar pelas escadas da sua adoração E vai pegar aquele maldito Gramunhão e colocar no seu Devido lugar, acho que você não Entendeu, nós estamos aqui Como adoradores do eterno Nossa harpa não está guardada No armário, mas a nossa harpa Está na nossa boca, aleluia Alguém talvez entrou aqui hoje Nesse quadrante, neste lugar E talvez está passando nesta Babilônia Existencial que você está Passando, talvez as crises Têm se aglomerado diante da tua casa Talvez você está como o povo de Israel Pendurando a sua harpa Se esquecendo da sua conexão Deus está a muitos e muitos quilômetros de distância Mas está separado de uma língua adoradora Aleluia Quando você começa a adorar o Eterno Em meio à situação O Espírito do Eterno começa a fazer uma escada E começa a descer no ambiente Quando encontra alguém Começa a tocar a harpa Eu vim de Santo Amaro Levante a sua mão direita para mim profetizar Eu vim de Santo Amaro para poder profetizar na vida de algumas pessoas, que Deus o eterno, Hashem, ele está devolvendo a harpa para algumas pessoas que perderam, talvez Satanás ele entrou dentro do ambiente, entrou dentro do casamento, entrou dentro da vida do marido, só que Deus está dizendo para você, tu és o meu Davi e eu vou colocar você no meio da tua casa, você vai voltar a tocar a tua harpa, o louvor que vai sair da tua boca, vai tocar no seu marido, mas vai tocar naquilo que também está manipulando o seu marido,
1: vai tocar na sua filha mas vai arrancar aquilo que está manipulando também a tua filha, ei o seu louvor toca a tua casa mas vai arrancar toda manipulação do inferno na tua casa, cadê os tocadores de harpa, cadê os tocadores de harpa, abre essa boca para adorar Vira para a mãe e fala assim ele está devolvendo a
0: harpa hoje fala para ele, fala para ele ele está devolvendo a mim, O povo está pendurando essa arpa no salgueiro A conexão de louvor nesse momento é interrompida Os olhos do eterno começam a pairar sobre a terra da Babilônia A procurar alguém que venha a conectar novamente Deus sobre o povo que está na Babilônia Os olhos de Deus começam a pairar sobre essa Babilônia existencial E vai encontrar um homem chamado Ezequiel Diga Ezequiel Diga mais uma vez Ezequiel Ezequiel, você começa a estudar Sobre a história de Ezequiel Alguns historiadores dizem que Ezequiel, ele sofria de esquizofrenia Obviamente que Isso não se sustenta Mas eu posso pegar um parênteses e abrir Que na verdade Estão chamando Ezequiel de louco Assim como já me chamaram de louco Assim como já chamaram você de louco Assim como já chamaram o apóstolo, abismo de louco Só que a psicologia Vai fazer a menção que todo louco ele tem três atributos que ninguém tem. Diga assim: Qual, pastor? Todo louco vê o que ninguém vê, todo louco faz o que ninguém faz, e todo louco ouve o que ninguém ouve. Vou falar mais uma vez: todo louco, ele vê o que ninguém vê, ele ouve o que ninguém ouve, faz o que ninguém faz. Pela lógica humana, era para você estar hoje na tua casa trancado em offline. Você decidiu talvez ficar trancafiado Não escutar absolutamente nada Decidiu não vir para esse culto Só que tem uma voz que passa pela parede Tem uma voz que passa pela janela Tem uma voz que passa pela porta Tem uma voz que foi lá no teu quarto Seu marido estava na mesma cama Não ouviu, só você ouviu É mais ou menos como Eli e Samuel Os dois estão no mesmo ambiente Só Samuel está escutando a voz de Deus Prestou atenção numa coisa Todo aquele que é chamado de louco eu estou dizendo para você, se alguém está chamando você de louco Está dizendo da seguinte maneira Você enxerga o que ninguém enxerga Você ouve o que ninguém ouve E você faz o que ninguém faz E para todo aquele que simplesmente vê o que ninguém vê Ouve o que ninguém ouve, faz o que ninguém faz Recebe aquilo que ninguém consegue receber Olhe para mim Esse aqui é o. ele simplesmente é de patente espiritual Estou correndo para você entender Ele é de patente Árvore genealógica espiritual seu pai Guzi era coen, era sacerdote Alguém que estava acostumado nesse ambiente espiritual Presta atenção que Ezequiel em sua vida, no prólogo da sua vida Ele vai também se preparar para ser sacerdote Mas houve o intento de Deus para poder o levantar mais para frente em outro ministério Ezequiel perde a sua esposa e não dá tempo nem de lamentar Presta atenção o que é o chamado central de um sacerdote O chamado central de um sacerdote É pegar o clamor do povo e levar até Deus É pegar as lamúrias do povo e levar até Deus É pegar o clamor, as orações do povo e levar até Deus. Só que nesse contexto de conexão, nesse contexto onde Deus está querendo estabelecer novamente essa conexão, Deus não poderia levantar somente sacerdote, Deus quer levantar um profeta, Deus quer levantar um, Deus quer levantar um, porque o profeta é inverso do sacerdote, porque o sacerdote pega do povo e leva até Deus, profeta não, pega de Deus. E leva até o povo profeta. Existe em algo diferenciado. Palavra para profeta quer dizer nabi. Olha para mim, por gentileza. Profeta é como se fosse casado com Deus. Profeta ele vai andar numa atmosfera de intimidade. Diga bem forte: intimidade. Diga bem forte assim: intimidade. A intimidade nunca vai ser construída no campo do público, mas sim no campo do secreto. Porque intimidade, se for pública, não é intimidade, é bajulação Olhe para mim A intimidade sempre vai ser secreta Por exemplo, eu estou casado com a minha esposa há quase 10 anos Nesse tempo pelo qual estou com ela Criei juntamente com ela uma palavra chamada Intimidade Uma palavra chamada Uma palavra chamada Eu não preciso mais perguntar para ela se ela está bem ou se está mal Apenas no rosto dela eu sei quando ela está triste Apenas olhar para o rosto dela, eu sei quando ela está ansiosa Porque eu criei intimidade Eu já sei quais são as notas olfativas de perfume que ela gosta de usar Não precisa perguntar, porque eu criei com ela intimidade Eu já sei qual é o tipo de sapato que ela gosta de usar É escarpão e precisa brilhar até no escuro, diga misericórdia porque eu criei com ela intimidade Eu já sei quais são as roupas A sinueta da roupa Que ela gosta simplesmente de vestir Porque eu criei com ela intimidade Nosso apóstolo já está com a nossa apóstola Há muito tempo Vamos supor, olhe para mim Que um dia de domingo a apóstola vai subir Aqui no altar E o apóstolo vai estar pregando Nos Estados Unidos Levanta a mão e profetiza isso na vida do seu líder Se não for, vai aí o apóstolo está em viagem pregando lá nos Estados Unidos A apóstola vai assumir a tribuna E detalhe, ele não está no ambiente Ela vai dizer da seguinte maneira pessoal O apóstolo disse que depois desse culto Todos os departamentos Nós vamos fazer um período de consagração Nós vamos permanecer aqui diáconos presbíteros Todos nós vamos ficar aqui em consagração Detalhe ele não está no ambiente Mas você não vai questionar isso Por quê? Porque os dois têm intimidade Quando você vê a apóstola, você vê o apóstolo Quando você vê o apóstolo, você vê a apóstola Deixa eu dizer uma coisa para você Quem tem intimidade no secreto Tem autorização para usar o nome em público Aleluia! Você não entendeu, vou falar mais uma vez porque arrepiou Quem tem intimidade no secreto Tem autorização para usar o nome em público Lembra de Elias está se apresentando diante de Acabe Elias não está dizendo assim diz Yavé, assim diz Achei Não, a segunda minha palavra Ele está dizendo segunda minha palavra É um risco muito grande porque ninguém mandou ele ir Ninguém pediu para ele ir, ninguém mandou ele profetizar Ele está colocando em risco simplesmente a. Sua palavra, só que tem um detalhe Elias, ele é Casado com Deus, e quem é casado Sabe que Deus sabe, pensa como Deus Pensa e anda como Deus anda Deus não precisa falar, quando o profeta É casado com Deus, se ele der Ordem para o sol parar, vai ter que parar Se o profeta entrar no ambiente e dizer, Deus mandou, e Deus vai Falar da seguinte maneira, também segundo a palavra Do profeta, porque os dois têm Intimidade, você vai Lembrar de Davi, Davi está Nas malhadas, mas está criando intimidade com Deus, seu pai Jessé Está pegando ovelhas malhadas Ovelhas Ovelhas malhadas no contexto judaico não presta nem para sacrifício nem para venda São consideradas as ovelhas imprestáveis Para um o pai deu lança Para o outro o pai deu escudo Para o outro o pai deu espada Agora para Davi que se lasque como diz o outro Está dando ovelha imprestável Mas aquilo que é imprestável, olhe para mim e receba isso A ovelha imprestável preparou Davi para o urso o urso preparou Davi para o leão Aleluia o leão preparou Davi para Golias Golias preparou Davi Para o trono, percebi uma coisa Que a ovelha é imprestável Que Davi deu valor, colocou ele No reino de glória, no reino de destaque Presta atenção que talvez Você está aqui nesse lugar Questionando a Deus, porque Deus deu espada Para alguém, porque Deus deu outra Ferramenta para alguém, e hoje Tudo que você olha na tua vida, não presta Para absolutamente nada, é imprestável Só que Deus está se levantando Hoje nesse aniversário, para para você, o que eu tenho com você Davi não é espada, é trono aleluia Levante a sua mão porque arrepiou é pela segunda vez. Não questiona Deus pelas ferramentas que Ele está distribuindo e pelas ovelhas imprestáveis que Ele está colocando na sua mão. Mal você sabe que aquilo
1: que é imprestável hoje está te preparando para o trono de amanhã. E quem está recebendo espada hoje vai estar protegendo o teu trono no dia de amanhã. Faz no secreto que eu te honro em público. Faz aquilo que é imprestável. Que eu coloco na tua mão, Davi
0: Mão de profeta para o céu Só quem quer ouvir Deus hoje Levante as mãos Levante as mãos para os céus Porque Deus está hoje dizendo para você Continua fazendo no secreto Continua fazendo aquilo que é imprestável
1: Se ninguém quer barrer, barra você Se ninguém quer evangelizar, evangeliza você Se ninguém quer pintar, pinta você Se ninguém quer ensaiar, ensaia você Porque hoje mal você sabe Que essa vassoura que é imprestável Vai se transformar em trono no dia de amanhã Quem está entendendo, abra a boca para poder adorar
0: Deus está procurando pessoas que queiram ter intimidade. Vou encerrar. Deus te trouxe aqui hoje nesse lugar para despertar uma visão profética em você, e eu vou explicar. O desejo de Deus não é te levantar hoje como sacerdote Estamos no tabernáculo dos O tempo de você querer trazer sua família força para a igreja vai terminar Hoje você não vai trazer o marido, você vai pegar Deus e levar para o marido hoje E ele vai vir no tempo de Deus Diga bem forte assim, Deus quer despertar uma visão profética em mim nessa noite Mais uma vez Deus Quer despertar Uma visão profética Em mim nessa noite Como eu disse para você Como é que é esse tipo de visão Deus quer que você comece a enxergar Hoje como Ele enxerga Deus quer que você comece a enxergar Como o modus operante do céu Enxerga Como é isso? Vou explicar para você o um negócio Hoje todos vocês que estão aqui Grande parte dos senhores Estão com uma Bíblia como essa Sim ou não? Abra sua Bíblia por favor Abra ela no começo, na primeira página Abra na primeira página Abriu? Agora vai para a última página Para você entender Estou correndo para você entender Você percebeu uma coisa? Nós temos um exemplar bíblico Estamos diante de uma igreja bíblica e você vai entender A nossa Bíblia, ela é transliterada Alguém pegou do original Para poder traduzir para que viéssemos a entender Sim ou não Alguém traduziu para nós Algumas são João Ferreira de Almeida Algumas são MacArthur Outras take A minha King James Alguém pegou o original Para poder traduzir para a gente entender Um homem como eu, como você Sentado traduziu esta palavra Nossa Bíblia, ela tem vários e vários livros 66 Você presta atenção que Todo livro que alguém traduz Todo livro que um homem escreve Não estou dizendo que a Bíblia não é de Deus É inspiração de Deus Mas essa é traduzida para nós entendermos Às vezes há divergência de palavras Existem Bíblias, meu santo apóstolo, o senhor sabe disso Que falta até versículo de uma para com a outra Às vezes o apóstolo, pastores estão pregando aqui E aquilo que está sendo aqui é diferente do que está aí é o mesmo contexto Porque alguém traduziu para você entender Ficou claro isso, sim ou não? Você presta atenção que Tudo aquilo que existe um homem que está escrevendo Vai ser sempre assim Tem um começo e tem um final Se você comprar um livro na Saraiva ou na estante virtual Vai ser assim também Tem um começo e tem um final Ou seja, Toda escrita humana Começa na esquerda E termina na direita Sim ou não Mas toda vez que eu vou estudar a palavra do eterno Eu tenho alguns livros judaicos Eu tinha a Torá, a Bíblia judaica que eu dei de presente Mas eu fiz questão de trazer para você um Sidur Que é um livro de compilações judaicas E você sabe, você está numa igreja bíblica que é a Torá, a palavra original são cinco livros Bereshit, Shemot, Baikra, Barmitba e Devarim Crianças a partir, aproximadamente Dos seus cinco para seis anos de idade Começam a se aplicar nas 613 Mitzvah Nas leis da palavra do Eterno Mas quando nós, meu querido apóstolo Começamos a entender e a compreender Vem cá, por gentileza, profeta Você está cheio de Deus aqui hoje Eu disse para você que Toda escrita humana é da esquerda para Deus me deu uma revelação Você pegou a sua Bíblia Ela tem um começo, tem um final Começa na esquerda e termina na direita Mas tudo aquilo que é original, apóstolo Os nossos livros que são hebraicos A Torá, que é a palavra original Ela tem uma singularidade Por quê? Abre para mim, profeta Aonde uma está começando Essa está Apenas terminando E assim vice-versa A escrita do homem Da esquerda para a direita Mas quando você começa a ver a palavra original do eterno Ela começa na direita E ela termina na esquerda Pastor, não entendi aonde o senhor quer chegar é Essa é a forma que Deus Ele quer despertar para você enxergar hoje Aonde está acabando a escrita do homem Começa a escrita de Deus a ver se você pega para você entender, vou falar mais uma vez, aonde está acabando a caligrafia do homem, está começando, só três pessoas, vez, alguém olhou para você e está dizendo a seguinte maneira, o casamento acabou você está simplesmente recebendo o que? uma visão humana mas você não vai mais enxergar como ser humano aí fora enxerga da esquerda para a direita, não, vai ser da direita para Alguém está dizendo que seu casamento terminou E Deus está dizendo não, começou agora Alguém está dizendo que a sua empresa vai fechar Deus está dizendo não, vai abrir agora Alguém está dizendo que todo o contexto de vida
1: seu está terminando E Deus está dizendo não, comecei a escrever agora Porque você não vai mais enxergar como o ser humano enxerga Da esquerda para a direita Você é profeta E profeta que é profeta vai começar a enxergar da direita para a esquerda a a escrita do homem está terminando Começa a escrita do céu Hoje para a tua vida Ei Ei teu filho está nas drogas, não é o final, é o começo. O final vai ser o altar. Alguém pegou coronavírus, está internado no hospital, não é o final. É o começo, o final vai ser o altar. Levanta a tua mão e receba essa palavra. Comecei a trabalhar agora. Comecei a trabalhar agora Aonde acaba a escrita do homem Deus começa a escrever agora Levanta as mãos para os céus
0: Um minuto para você adorar Para a gente ir embora para casa, vai Só se você pega essa palavra Deus está dizendo para você O final é o começo de tudo, meu filho você não vai mais enxergar como a Sarai me enxerga Como a estante virtual entrega Não, você vai enxergar como eu enxergo no céu Por isso que eu escrevo sempre do final para o começo Para o homem sempre se gloriar Que está colocando um ponto final na sua história Aonde o um homem está colocando o um ponto final Deus está
1: começando o cabeçalho Deus está começando o título Deus está começando, ah, meu Deus, eu estou sentindo a presença do eterno aqui Deus está começando a trabalhar, Deus está começando a escrever uma
0: nova história hoje na tua vida Obrigado profeta Você pode virar para esse irmão e dizer para ele assim, ao o final É o começo de tudo Falar para ele assim, você é profeta de Deus e hoje você vai começar a enxergar como Deus enxerga Não é o final É o começo Não é Não é o final É o começo Não é o final É o começo Não é o final Não é o final Não é o final Comecei a trabalhar agora não é o final comecei a
1: escrever agora não é o final eu comecei a andar agora
0: levante as mãos para o céu porque o
1: Deus Emanuel vai abrir tua visão e vai As suas mãos, porque hoje você vai enxergar não como o mundo está enxergando, mas como enxerga Jeová, 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 começa a enxergar. Aí a Sarah, alabada é minarabá.
0: Deus decide levar Ezequiel para o meio de um vale Deus decide levar Ezequiel para o meio de um Vale é pior do que deserto Deserto não tem sombra de variação É o que é Deserto é causticante de dia friolento é de noite Agora vale é pior A palavra hebraica para vale é merca, quer dizer depressão Vale é pior porque vale deixa lembrança Vale é o resultado do desgaste natural de um terreno Por isso que vale dói mais Porque você sabe que no vale um dia os pássaros cantarolaram e hoje não cantam mais no vale existia um manancial de rios Que fluíam sobre ele, hoje não existe mais Vale é pior porque o vale deixa lembrança No meu histórico de pastor Quem me ouve diga amém Quem me ouve diga a glória a Deus Eu aprendi que você pode mudar de cidade Você pode mudar de casa Você pode mudar de ambiente Mas você não consegue se mudar das suas lembranças Existem pessoas que há mais de 20, 30 anos Foi abusada pelo pai Você mudou de casa, mudou de família, mudou de contexto Mas as lembranças caminharam até você Existem pessoas que viu o pai ou a mãe sendo agredida Você não teve muito amor quando você era pequeno Alguns dos senhores que estão aqui não tem uma referência paterna Tem, porque tem um apóstolo, tem um a bispa hoje Mas quando a gente fala da sua árvore genealógica Você pega tudo isso, coloca debaixo de um tapete Porque você não gosta de lembrar Existem mulheres que hoje entraram aqui Que dizem que homem não presta Engraçado que só no metrô de São Paulo Passa quase que mais de um milhão de pessoas por dia Será que não existe um homem na face da terra que não presta? Ela se mudou de casamento, se mudou de casa Mas... As lembranças caminharam juntamente com ela. Existem pessoas que você mudou de ambiente. Hoje está aqui nesse lugar, mas as lembranças continuam caminhando atrás de você. Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Deus não quer que você mude de ambiente. Deus quer curar você dentro do ambiente. Vou falar mais uma vez. Deus não quer que você mude do ambiente. Deus ele quer te curar dentro do ambiente Eu posso profetizar sobre a sua vida Levante as mãos para receber Porque o nosso Deus pode fazer um novo lugar No mesmo lugar Aleluia Só alguém pegou ali atrás Eu vou falar mais uma vez O nosso Deus pode fazer um novo lugar No mesmo lugar Lembra de Moisés Está andando nas terras de Midian Está aproximadamente 40 anos Está com as ovelhas do seu sogro Reuel de repente ele está olhando para o ecossistema da época Está olhando para o contexto da época e está vendo uma árvore pegando fogo Era normal no meio de todo esse deserto A combustão se manifestar em meio à sequidão E de repente pegar fogo ao algo Mas o que fez o Moisés ficar pássimo É que aquele fogo não estava consumindo aquela árvore Interessante que daqui a pouco a árvore, ou seja, Deus, começa a falar com Moisés, e está dizendo da seguinte maneira: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Eu imagino a minha conjectura, Moisés, falou: meu Deus, eu passo aqui todo dia. Já estou acostumado, ali tem um arbusto, ali tem pedras Ali ainda tem a carcaça de um animal que está morto e está se decompondo Há 40 anos eu passo no mesmo lugar Eu imagino Deus falando, Moisés, uma coisa é quando você pisa no ambiente Outra coisa é quando eu decido pisar no ambiente Aleluia Ela mandou calamar, subdicando o Levante as suas mãos para o céu, porque Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu sei que você está aqui há 40 anos... Mas a diferença é que nesses 40 anos Era você que caminhava nesse deserto Só que agora sou eu Deus Que decidi colocar os meus pés nesse deserto Levante as suas mãos para os céus Porque Deus está dizendo para alguém que entrou aqui hoje É a mesma casa É o mesmo quintal É o mesmo emprego Só que a partir de hoje Deus está dizendo para você Quem quiser ficar naquela casa Vai ter que tirar a sandália do pé Ou seja, respeitar a que alguém maior chegou dentro do ambiente Aleluia Levante as mãos para o céu Porque Deus está tirando sandália de marido Está tirando sandália de esposa Está tirando sandália de filho E Deus está dizendo para você É normal
1: até você pisar Mas a partir de hoje Eu faço nesse deserto O meu altar Alamando que me nasce, saio. Tira a sandália, porque eu estou fazendo um novo lugar no mesmo lugar. Um novo lugar no mesmo lugar.
0: Vira a mão e diga para ele: É normal enquanto você pisa, só que a partir de hoje, é Deus que vai pisar no tempo. fala para Ezequiel e eu termino, olhe para esse vale que está cheio de ossos, podem esses ossos reviver? Ó oh Senhor, só o Senhor sabe, ou seja, está passando a bola de novo para Deus, mas Deus está olhando e falando assim, não, profetiza, então quer dizer que a mudança do ambiente não está na boca de Deus, está na boca do A palavra profetizar vem do grego profetésia Que nos traz a menção que profetizar É como se a gente estivesse abreviando tempos Profetizar é você trazer do futuro para o presente <risos> Profetizar é você fazer com que coisas que não são palpáveis Se tornarem palpáveis Nós somos pescadores espirituais A diferença é é que a gente não pesca com vara vale, sim com cajado. Né? E o rio que a gente pesca é lá embaixo, em é assim. si. Profetiza, conversa com os ossos, troca uma ideia com eles, fala com eles, verbaliza com eles, dialoga com eles. Deus está mandando Ezequiel conversar com osso, só que osso não tem ouvido. Mandando Ezequiel conversar com osso Mas osso não tem Mas eles trabalham Para a gente ouvir Existe um osso Aí dentro do seu ouvido Que é o menor osso do corpo humano Dois milímetros Sabe qual é o nome dele? Estribo Diga bem forte assim Estribo Eu vi todo mundo falar bem do crânio Porque carrega o boné Todo mundo fala das mãos porque elas apalpam coisas Os pés porque levam você para o destino Eu nunca vi ninguém falar bem do coitado do estribo Sabe por quê? Porque ele é pequeno e fica escondido Ele trabalha sem ninguém ver Ser estribo é ser pequeno e ficar nos bastidores Ser estribo é ver alguém dar mais moral para o crânio Ser estribo é ver alguém dar mais moral para o fêmur para os dedos Mas a é entender que sem mim Eu não consigo ouvir A voz do ambiente Você só está me escutando Não é por conta do teu crânio Você só está me escutando Não é por conta dos seus pés Eles são uma lindeza Tem até esmalte neles Mas deixa eu falar uma coisa Não adianta ter pé e não ter estribo adianta ter cabeça e não ter estribo Só que ninguém quer ser estribo Porque todo mundo quer ser cabeça Ninguém quer ser estribo Porque ser estribo é ser pequeno Desprezado Trabalhar para que o corpo ouça Trabalhar para que o corpo tenha destaque Trabalhar para que o corpo flua E eu muito das vezes ser desprezado Ninguém vê Só que ser um estribo Ninguém escuta o que Deus está dizendo na terra ele é pequeno, mas ele faz toda a diferença no quebra-cabeça do corpo humano Posso falar uma coisa para você, você quer ir embora, sim ou não? Quem quer ouvir, levanta a mão e diga aleluia Nós somos o estribo de Deus na nossa casa Você pode olhar para esse irmão e dizer para ele assim Você é o estribo de Deus na tua casa, fala para ele É porque na tua parentela dá mais valor para a cabeça, porque tem faculdade do mais valor para os pés Porque conquistaram um carro que você nunca conquistou Do mais valor para as mãos Porque conseguiram a casa que ainda você não conseguiu E você estribo Está aí, trabalhando no segredo Mas sem você A tua casa não escuta a voz do céu dentro dela Sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, profetiza Porque a profecia vai começar a atingir Do menor para o maior Você entende isso? Ezequiel, apenas abra a boca Porque eu vou começar a pegar o estribo Se eu pego o estribo, eu pego o martelo Se eu pego o martelo, eu pego a bigorna Se a bigorna pegar, o crânio pega Se o crânio pega, o tronco também pega Se o tronco pegar, a bacia vai pegar Se a bacia pegar, o joelho também vai pegar Se o joelho pega, também a canela pega só que quando ela pegar os pés Todos os tarsos, os metatarsos da vida pega. ou seja, Deus está dizendo Eu preciso de um estribo Para ter acesso ao corpo Vida para esse irmão e diga para ele assim Ele precisa de um estribo Para ter acesso ao corpo todo se o estribo pequeno Ouvir a voz da profecia Eu vou contaminar o estribo Ele vai levar a voz do profecia Para o crânio O crânio vai ouvir a voz Porque o estribo está cheio da profecia E se o estribo estiver cheio Também a mão vai estar O pé vai estar
1: Deus está dizendo Não queira orar primeiro para o seu marido Queira primeiro ser cheio Estribo Queira que Deus te enche da voz profética aqui hoje nesse lugar Porque se Deus te encher, Ele enche teu marido Ele enche a tua casa, Ele enche a tua família Cadê os tribos aqui que estão entendendo esta palavra, pelo amor de Deus?
0: A voz profética Eu consigo ter acesso ao corpo O problema É que Deus não consegue convencer O estribo a ser melhor O problema é que o estribo Está aqui hoje Amanhã, está em outro canto Buscando profecia, revelação O problema é que o estribo Ele só é amigo do pastor Enquanto o pastor alisa Agora quando o pastor fala verdades para ele Deixa de ser A sua casa ainda não mudou, talvez porque o estribo ainda não entendeu o chamado dele Muitas das vezes você está aqui nesse lugar, mas está em offline O que é offline? Modo avião Incomunicável, sabe que offline você não quer falar com ninguém, se coloca no modo avião Alguém quer se comunicar com você, mas não pode, porque tem uma barreira Deus quer se manifestar na tua vida, mas muitas das vezes você está em modo avião e você vem para cá desesperado desesperada para orar para deus tocar no marido para deus tocar em tudo sendo que o propósito principal de Deus é que o estribo seja cheio para depois encher o corpo todo encerro agora a maior dificuldade não foi deus reviver esses ossos porque o dna de ressurreição está nele mas imagine um grande vale cheio de ossos que estão bagunçados Acredito que se Entre aspas Existe alguma dificuldade para Deus Eu posso pontuá-la Entre aspas Que foi juntar osso no seu devido osso Deus não ia pegar a cabeça de homem E colocar com o crânio de mulher Cada osso tem a sua própria conexão Entenda isso Cada osso tem a sua própria Conexão Minha conjectura Eu imagino talvez Ezequiel pegando o crânio meu apóstolo, De um homem e dizendo mais ou menos assim Braço desse crânio Sai da onde você está E se junta com ele Você não vê Ezequiel correndo atrás de osso Porque profeta que é profeta não corre atrás de osso O osso que tem que vir no vale que eu estou Abre a boca Eu imagino que Deus começou a conectar osso no seu devido O braço que era masculino Conecta também com o mesmo corpo O crânio que era feminino Conecta com o mesmo corpo A conexão do seu marido não é amante É você A conexão do seu filho não é as drogas É a casa de Deus Para tudo existe o um Ezequiel abriu a boca Os ossos tiveram que sair Do onde eles estiveram E se conectar com seu devido uso. Posso profetizar E a gente vai embora para casa Eu quero ser profeta de Deus Aqui hoje nessa noite Alguém já levantou as mãos Hoje você vai levantar sua voz E hoje você vai começar a profetizar sobre a tua casa Eu sei como é triste Você moça coluna, está aqui no vale E o cabeça Está em casa Eu sei que é difícil para você Mulher, coluna Ver o braço, que a filha Não está no vale, está em casa Eu estou dizendo que a sua boca Vai começar a, a partir de hoje Lembra? Tu é profeta, você é? Você é? Você é? A sua voz Vai ser profética aqui hoje nesse lugar e vai começar a arrastar os ossos que estão por aí bagunçados Se tiver no bar, que se vire, vai vir pro vale Se tiver no motel, vai se virar, vai vir pro vale Se tiver na piqueira, vai vir com o nariz enfarinhado, mas vai vir pro vale se tiver dançando funk vai se virar, vai sair de lá mas vai vir pro vale, Deus está se estabelecendo hoje nessa noite de aniversário para dizer hoje para o tabernáculo dos profetas, eu vou começar a usar a tua boca de uma forma
1: diferente, e hoje quando você começar a abrir a tua boca aonde ele estiver aonde ela estiver, não interessa aonde esteja vai sair da onde está você aqui hoje no vale Deixa eu ver quem acredita nessa palavra Fica de pé, fica de pé Fica de pé, fica
0: de pé Olha para esse irmão Eu oro e passa a minha oportunidade Eu digo assim A sua casa Olha para ele e fala assim A sua casa vai se conectar Com você no vale Acredita nisso eu queria com toda a liberdade do nosso apóstolo. Se tem alguém aqui hoje que você está precisando de um renovo espiritual, ou você que quer aceitar a presença de Jesus. Ou você quer dizer assim, pastor, eu cansei. Eu preciso ser um estribo cheio da presença. Você que não tem ministério, acabou de achar seu ministério. Você que não tem pastores, acabou de achar os seus pastores. Eles estão aqui em cima do. Deus se trouxe aqui para você ser pastoreado Aqui Na igreja de excelência Na igreja bíblica Se tem alguém que você quer E fala assim Pastor eu preciso hoje Vem aqui na frente não, tá? Eu quero fazer essa última oração por você Se você quiser Tem alguém que quer vir aqui na frente Só se alguém quiser Pastor eu quero hoje receber a presença de Deus Estou cansado Preciso de ajuda Se tem alguém Sai do seu lugar e vem aqui na frente do altar Enquanto isso Levante as suas mãos para os céus Fecha os seus olhos O que posso ver Se não vale de ossos levante as mãos, se já se foi a esperança, Há muito tempo, há muito tempo Se foi 7 a palavra diz assim e